0: La spirale de verre production mise en scène Julien Jean-Pierre Les jours passent, elle passe son temps, effondré dans sa chambre, à boire et à pleurer. Gilles continue à étudier et à vivre comme avant. Elle voit il voit Frédéric pendant des soirées, faire des larcins, voler des voitures pour faire des couches folles la nuit. La vie continue. À la fin de leur course, s'il demande à Frédéric, tu as eu peur? Frédéric lui dit, moi non. Avec toi, j'ai jamais peur. S'il lui dit, tu as raison. il ne Faut jamais avoir peur. La peur fait déséquilibrer, parce que l'on perd son sang-froid et l'on fait des bêtises. La mère de Gilles sombre dans une orasthénie profonde Elle ne sort plus de chez elle. Gilles, de temps en temps, lui prend sa carte qui sait qu'elle n'est pas dans son sac à main mais dans le tiroir du bureau. Il connaît son numéro, et peut acheter quelques petites choses. Parce que ce sont des petites choses, la vendeuse ne demande pas le pouce, ni ne regarde la photo qui apparaît sur l'écran. Et puis il peut dire que c'est sa mère. Les jours passent. Carole se rétablit peu à peu de sa déception de ne pas avoir d'enfant. Ou plutôt d'avoir perdu son bébé, mort à la naissance. Elle ne voit plus les bâches, ni Eric. Pour oublier, elle essaye de se passionner dans son travail. Sa vie privée est morte, pas de relation, elle n'en cherche plus. Ce qui l'ennuie le plus dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas d'héritier et qu'elle n'a pas de famille de son côté, ce qui fait que sa fortune risque d'aller à sa belle famille qu'elle déteste. Bien sûr, elle pourrait en faire un autre, avec un autre homme, mais ce ne serait pas un banche. Et son fils ne pourrait pas avoir une part de leur héritage qui sera considérable. vu que leurs affaires marchent bien. Elles pourraient aussi en adopter un. Mais il ne sera pas un bâche. Alors, un jour, elle se dit, en sortant de son lit, tant pis pour les Borsches. « Mon fils n'aura pas leur fortune, mais ils n'auront pas la mienne, qui est encore plus forte que la leur. »« Je vais me marier et avoir un enfant. »« Je lâche les liens avec cette famille. »« Et elle va dans sa salle de bain prendre sa douche. » Demi-heure plus tard, habillée en tailleur rouge, elle est à sa cuisine à prendre son petit-déjeuner. Se dit, si Gilbert n'était pas inapprochable, je le prendrais bien. Qu'importe la différence d'âge, elle ne pas qu'une femme qui est légèrement plus âgée que son mari, ça ne juge plus. Il y a aussi son ami Julien. Mais lui, ne fait rien. Il est simplement son ami. Bon, je trouverai bien quelqu'un. Elle, Elle termine son petit déjeuner, sort de la cuisine et de son appartement. Une fois qu'elle est dehors, elle va prendre sa voiture pour aller à son bureau. Lorsqu'elle rentre à son bureau, il est 9h. Son bureau est un appartement, il y a salle d'attente avec accueil, une pièce pour la comptabilité, une pour le secrétariat, un bureau pour les relations extérieures, un pour la recherche projet, un pour le contrat et son bureau, à elle, c'est le plus grand. Elle entre dans son bureau. Grande baie vitrée, donnant un, sur un arbre fleuri, meuble bois blanc, coin-barre avec fauteuil blanc. Elle s'assoit à son bureau. Soupire et se dit Maintenant, passons aux choses sérieuses. Elle prend son téléphone, fin numéro. « Allô Janine Pouvez-vous m'apporter le courrier, s'il vous plaît ?» Elle raccroche. Le courrier est celui de la poste les appels téléphoniques et le courrier Internet qui a été recopié. On frappe à la porte. « Entrez !» Entre Janine, la secrétaire de l'accueil, qui s'occupe du courrier. C'est une grande femme sèche, blonde, habillée d'un tailleur noir moulant. « Bonjour, madame !» bonjour. Elle dépose sur le bureau différentes pochettes. La rouge, c'est pour le courrier urgent. La verte, c'est les virements. La jaune, les projets. La bleue, les rendez-vous ou demande de rendez-vous. La blanche, courrier personnel. La noire, réclamation. Elle pose des pochettes, Carole lui dit. Il y a des choses particulières, elle lui dit. Non madame, la routine. Bien, merci. Et Janine sort de la pièce. Carole commence à regarder son courrier. Elle commence par la rouge. et finit toujours par la blanche. Rien d'intéressant ce matin. Je prends la pochette blanche. D'habitude, il n'y a pas grand-chose. Des pubs, vous avez gagné. Des factures pour elle. Des lettres d'hommes qu'elle a rencontrées. Des soi-disant amis. Des invitations. Des soirées. Rien de bien intéressant. Là, elle trouve une lettre. Je ne touris qu'un. et se dit, qu'est-ce qu'ils me veulent J'ai tout payé. Elle ouvre la lettre. Il est du directeur de la clinique. Il lui demande de venir la voir d'urgence. Il s'est passé une horrible erreur. Et qu'il lui expliqua tout ça de vive voix. Elle se dit, ils ont dû se tromper sur le prix... Ils me veulent encore me demander de l'argent. Ils ont culotté ceux-là. Non seulement mon bébé est mort, mais ils brûlent mon mari. Et ils veulent que je leur donne encore plus. <rire> que je leur ai donné. Ben, ils pourront toujours attendre. Et jette la lettre au panier. Deux jours plus tard, elle est à son bureau. Le téléphone sonne. Elle a décroché. Oui, madame, c'est un appel téléphonique. La clinique Jeune Touriquin. Elle se dit, ils sont culottés. Elle dit, je les prends, allez. Allô Vous êtes madame Carole Bosch Oui, monsieur. Bonjour, madame. Je suis le directeur de la clinique John Touricain. Je me permets de vous téléphoner. C'est pour savoir si vous avez reçu ma lettre. Elle lui fait Oui, et alors Je ne vous paierai pas un centime de plus, monsieur. Vous êtes tout de même culotté. Vous demandez de l'argent en plus alors que mon enfant est mort et que vous avez brûlé mon mari. Il lui dit C'est pas pour vous demander de l'argent que je vais vous parler, madame. Elle lui dit, Alors, de quoi Il lui dit, De choses très privées. On ne peut pas parler comme ça. Venez me voir. Il lui dit, pour finir avec cette histoire, Bon, je viendrai. Disons demain, attendez. Elle regarde sur son ordinateur les rendez-vous. Disons, 10 heures. Il lui fait, Très bien, madame. Au revoir, madame. Et elle raccroche. Elle est curieuse de savoir ce qu'on va lui dire. Lendemain à dix heures. Elle entre à la clinique. Riquin jeune tout. Va à l'accueil. Et dit Bonjour, j'ai rendez-vous avec votre directeur. La femme lui demande Vous êtes Elle lui dit Carole Bosch. Il m'a donné rendez-vous à 10h. Elle regarde son ordinateur. Et demande Votre carte, madame Carole lui tend sa carte. La femme la met sur son écran. et demande « Votre pouce, s'il vous plaît ?» Elle met son pouce. L'hôtesse lui dit « C'est bon. » Elle lui rend sa carte. Prends le téléphone. Fait un numéro. Allô « Allô Monsieur le directeur, c'est l'accueil. Il y a ici votre rendez-vous de 10 heures. Madame Barche. Bien, monsieur. » Elle raccroche et dit à Carole il vient vous chercher merci et une minute après le directeur de la clinique vient à elle c'est un homme dans les 40 ans grand, mince, blond, très distingué habillé d'un costume marine sous une blouse blanche il a une blouse mais il n'exerce pas c'est pour faire bien Il dit, « Madame Porsche, je suis le directeur de l'établissement. Si vous voulez, nous allons à mon bureau. Veuillez me suivre. » Et elle le suit. Il l'amène à l'ascenseur. Prennent l'ascenseur. L'ascenseur les mène au dernier étage. Il longe un couloir blanc avec des portes blanches. C'est clair et beau. Des hôtesses en tailleur blanc vont et viennent avec des dossiers. C'est l'étage administratif de la clinique. Il ouvre une porte. Salle d'attente, Louis XV. Ouvre une autre porte. Secrétariat. Une autre porte. Bureau. Vaste pièce blanche. Boiserie, baie vitrée, sur une terrasse, meuble Louis XV. Il lui montre une chaise en face de son bureau et lui dit Asseyez-vous. Elle va s'asseoir. Lui va s'asseoir à son bureau. Il lui dit, « Je vous ai fait venir, madame, c'est pour une chose très pénible pour notre établissement. Vous avez accouché chez nous il y a de cela quelques semaines. » Elle lui fait, « Oui, monsieur, hélas, il lui dit, c'est très pénible pour moi, et c'est la première fois que cette chose se passe. » Depuis la création de notre établissement, nous n'avons jamais eu de problème, et les gens ont tous été satisfaits. Malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. L'erreur indéniable, et la plus stupide qui soit, celle qui n'aurait jamais dû arriver, a été faite. Elle se demande où il veut en venir. Peut-être lui faire signer un papier, comme quoi elle ne dira jamais à personne ce qui lui est arrivé. Il continue. « Voilà, madame. On vous a dit que votre enfant était mort. Eh bien, il y a eu une erreur. Ce n'était pas le vôtre. Et le vôtre est en vie. Surprise elle lui dit, « La personne qui a fait l'erreur a été immédiatement renvoyée. » Elle s'est trompée de bébé. Car Caroline, à n'en revient pas. Elle dit, « Alors Il est vivant ?» Le directeur lui dit, « Oui, madame. » Elle lui demande, « Et où est-il » Elle lui dit, « Dans nos services. » Elle lui dit, « Je veux le voir. Il est en bonne santé ?»« Oui. Et vous pouvez le prendre ?» Elle se lève lui aussi Elle lui dit « Montrez-le-moi »« Bien sûr, madame !» Et ils sortent du bureau. Ils vont prendre l'ascenseur pour aller à l'étage maternité. Je le faire rentrer dans une pièce où il y a des bébés, quatre, dans des petits lits, avec des infirmières autour, etc., etc. Il lui montre le lit d'un bébé, très beau, blanc, etc., Il lui dit, il est en parfaite santé. Vous pouvez le porter dans vos bras. C'est ce qu'elle fait. Elle est très émue. Et heureuse. Elle est émue et heureuse et fière. Il est beau. Elle sent son corps. Son petit corps doux qui bouge contre elle. Les yeux bleus la regardent avec surprise. Elle est très émue. Elle lui dit « Je le prends de suite. »« Oui, bien sûr, madame. Bien sûr. » fait les paquets, elle le mène chez elle le petit. Chez elle avait déjà préparé une chambre pour le petit. Elle le met dans la chambre. Maintenant, il va falloir organiser la vie et trouver une personne pour s'en occuper parce qu'elle, avec ses occupations, elle ne peut pas rester à la maison. Vite, elle demande à sa bonne de s'occuper, de s'en occuper. et elle regarde à l'ordinateur pour voir s'il n'y a pas une nourrice. Elle reste chez elle le temps d'en trouver une. En attendant, le bébé est nourri au lait spécial nourrice. Deux jours plus tard, elle a de la chance d'embaucher une nourrice. Une propre jeune femme de 30 ans, veuve et qui vient de perdre son bébé. Elle a du lait. C'est une grande femme. Un peu forte, blonde, le visage avenant. Elle adore les enfants et sait très bien les soigner. Elle est simple. Elle a des goûts très simples. Son principal loisir, c'est la lecture de gros livres de 500 pages qui racontent les aventures de femmes ou d'hommes qui en veulent le contraire d'elle. Le bébé est beau. Il fortifie. Carole se met à l'aimer. Lorsqu'elle revient, elle va dans sa chambre pour l'embrasser. Tout va bien. Un jour, en dînant, elle se dit, faut que cet enfant, mon enfant, qui est celui de Pierre, soit reconnu. Alors, officiellement, la mairie était déclarée comme son fils est celui de Pierre. Ça n'a pas été facile d'expliquer que le père est mort depuis des années. Mais elle avait un papier de la clinique et on était obligé c'est d'accepter la chose. Maintenant, il se dit, la famille de Pierre ne sait pas que Pierre est hein, bébé. Faut le leur dire. Comment C'est pas facile d'annoncer une chose pareille. Et décide de leur envoyer une lettre et de leur dire que la crise s'est trompée de bébé. Un matin. Amélie dépousse son courrier au salon. Elle ouvre la lettre de Carole, la lit. surprise en colère. Elle se dit, elle a osé faire ça. Mais cet enfant n'est pas de pierre. Elle s'apprête à déchirer la lettre. Lorsqu'elle se dit que ça peut servir de preuve. Et qu'elle peut dire que c'est une menteuse. Alors elle met la lettre dans sa poche, la poche de sa robe. De toute façon, nous refuserons si de reconnaître le petit. Et elles essayent de ne plus penser à cette lettre. Mais elles y pensent constamment, sans arrêt. Ça l'énerve. Elle est moins cette femme qui a osé faire ça. Elle reçoit ses amis pour le thé, comme tous les mardis. Mais là, elle n'y prend aucun plaisir. Ça n'intéresse pas les petits de gens de ce monde. Elle ne cesse de soupirer. La femme à tête de cheval, qui s'habille toujours en vert, qui est l'ami de Jacques, la voit et lui demande. Qu'avez-vous, mon ami Elle lui dit. Rien, un peu de fatigue. Elle lui dit. Je comprends. J'ai vu votre... Belle fille dans les jardins des Champs et d'idées, dans les Champs d'idées, avec un bambin, un beau bébé. Elle avait avec elle une nourrice. Je me demande de qui est cet admirable bébé. Elle demanda Elle m'a dit qu'elle était d'elle et de son mari. Elle m'a parlé d'une chose bizarre. Son bébé était mort, retrouvé, je ne sais plus. Amélie furieuse lui, lui dit, ne faites pas attention à ce qu'elle dit. C'est une folle, vous pensez bien, mon fils, son mari, est mort depuis des années. Alors, une grosse blonde, toute ronde, en robe jaune lui dit, il paraît que c'est possible avec l'ADN. On déterre le corps. L'on prend son ADN et l'on fait hop, la chose. La chose la plus difficile, c'est de mettre la femme en enfin devant tout le monde.